0: Deutschlandfunk. Zur Diskussion. Arabischer Frühling. Zehn Jahre danach. Die Diskussionsleitung hat Sebastian Engelbrecht.
1: Herzlich willkommen zur Diskussion heute Abend. Sie kommt zur Hälfte aus Berlin, zur anderen Hälfte aus Kairo. Vor zehn Jahren, am 17. Dezember 2010, übergoss sich der tunesische Gemüsehändler Mohamed Bouassisi mit Benzin und zündete sich selbst an. Aus Protest gegen die Drangsalierung durch tunesische Behörden. Am 4. Januar 2011 starb er und der tunesische Diktator Ben Ali musste fliehen. Diese Zeichenhandlung war der Beginn einer emanzipatorischen Bewegung fast in der ganzen arabischen Welt gegen Alleinherrscher, gegen Bürokratie und Korruption, für Demokratie, Selbstbestimmung und soziale Gerechtigkeit. Wir alle kennen das Resultat. Einige Autokraten wie Mubarak in Ägypten, Gaddafi in Libyen, Ali Abdullah Saleh im Jemen mussten abdanken. Aber statt einer Demokratisierung folgten Krieg. Bürgerkrieg und Rückfälle in autoritäre Systeme. Allerdings sind auch zarte Pflänzchen übrig geblieben, die Hoffnung machen. Auf all das wollen wir in dieser Diskussion zurückblicken und einen Ausblick wagen. Ich begrüße in unserer Runde Dina Fakussa, wissenschaftliche Beraterin bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Sie leitete dort bis zum April das Programm Nahe Osten und Nordafrika. Frau Fakussa ist Politikwissenschaftlerin und Deutsch-Ägypterin und ist uns aus Berlin zugeschaltet. Weiterhin ist dabei Karim el Guari. Er ist Leiter des ORF Nahostbüros in Kairo, also für den österreichischen Rundfunk tätig. Er hat den arabischen Frühling von Beginn an in Kairo erlebt und hat im September ein Buch veröffentlicht. Repression und Rebellion, arabische Revolution, was nun? Er ist seit 30 Jahren in Kairo als Korrespondent tätig und aus Kairo zugeschaltet und Carsten Kühntopp, er ist Korrespondent ebenfalls in Kairo im ARD-Studio und als solcher viel in der ganzen Region unterwegs, war früher bereits Korrespondent für die ARD, auch an anderen Standorten in Tel Tel Aviv, Amman und Dubai, natürlich zugleich auch immer Korrespondent für den Deutschlandfunk. Herr Kühntopp ist ebenfalls aus Kairo zugeschaltet. Herr Ghori, am 25. Januar 2011 griff die Arabische Revolution auf Ägypten über. Sie waren damals auf dem Tahrir-Platz dabei. Es gab in diesen Wochen 850 Tote bei diesem Umbruch. Ähm, Können Sie uns mal erzählen, was waren die eindrücklichsten Erlebnisse für Sie?
2: Ja, zunächst einmal, ich war zuvor in Tunesien, also nachdem der Diktator Ben Ali gestürzt wurde. Das war natürlich auch interessant, damals in Ägypten, als sich der Straßenhändler angezündet hat, der Straßenhändler, und die, der Aufstand in Tunesien losging, da spürten die Ägypter ziemlich schnell, dass das auch sie angehen wird. Sie haben das ganz genau beobachtet, was in Tunesien passiert und als der tunesische Diktator dann das Land verlassen hat mit seinem Flugzeug Richtung Saudi-Arabien. Da sind die ägyptischen Jugendlichen vor die tunesische Botschaft hier in Kairo gezogen und haben geschrieben: Mubarak, das Flugzeug wartet auch auf dich. Und dann war es relativ klar, dass es auch in Ägypten losgehen wird. Das ging ihm dann am 25. Januar los. Ich war dann da damals auch auf dem Tahrirplatz und es war natürlich äh, wirklich eine ziemlich aufregende Geschichte. Ich habe bis zu diesem Zeitpunkt schon äh, 20 Jahre hier in dieser Region gearbeitet und das zu erleben, wieder das erste Mal die Polizei äh, vor den Demonstranten davonläuft, war ein unglaubliches Gefühl der Macht, die man damals unter den Demonstranten hatte. Und dann 18 Tage später tatsächlich auch, äh, dass man Mubarak losgeworden ist. Also, wir standen damals tatsächlich äh, auf dem Tahrirplatz und haben gedacht: So, jetzt mit dem Ende Mubaraks wird die Zukunft Ägyptens und aber wir dachten damit auch der ganzen arabischen Welt friedlich und demokratisch ausgehandelt worden.
1: Sie sind ja auch in Tunesien und in Libyen bei den Umsturzversuchen dabei gewesen. Ja, also ist sozusagen
2: einen richtigen Revolutionstourismus gemacht, angefangen in Tunesien, dann weiter nach Ägypten und dann, als es in Ägypten vorbei war, ging es ja dann auch schon in Libyen los und dann war ich zunächst in Benghazi und später dann auch in Tripolis, als da der Diktator gestürzt wurde. In Libyen war das Ganze natürlich ungleich gewalttätiger. Es gab eben äh, Auseinandersetzungen mit den Militärs von, von Gaddafi. Und Libyen war von Anfang an wesentlich gewalttätiger als die Dinge, die ich vor, zuvor in Tunesien oder in Ägypten erlebt habe.
1: Frau Fakussa, auch Sie haben wahrscheinlich am genauesten die Ereignisse in Ägypten beobachtet. Sie sind ja auch äh, familiär mit Ägypten verbunden. Waren Sie während des Umbruchs auch in Kairo oder in Ägypten dabei?
0: Ähm, nein, ich muss gestehen, ich war in Oldenburg nicht der ruhmreichste Standort wenn die historischen Ereignisse sich woanders abspielen. Aber ich war dann 2011 natürlich in der Region, auch in Ägypten, danach in Tunesien, Jordanien, war natürlich regelmäßig danach auch in diesen Ländern und habe mich während meiner Tätigkeit bei der DGAP auch intensiv mit diesen Themen auseinandergesetzt und, und, und den Herausforderungen. Und ich muss gestehen, also das war natürlich unglaublich beeindruckend, diese Euphorie, dieser Mut und diese Hoffnung, das war unglaublich. Und für mich persönlich war das auch wirklich sehr bewegend, weil... Ich arbeite hier seit 15 Jahren jetzt circa in und zur Region und sehr viel mit zivilgesellschaftlichen Akteuren natürlich Journalisten, Aktivisten, aber auch ne, Wissenschaftlern und oft das, was man mit denen dann besprochen hat oder in Workshops analysiert hat, war dann doch nur Theorie. Ja, also ähm, ich kann mich erinnern, wir hatten also 2007 war das ein ähm, erstes Treffen der arabischen Blogger und ähm, wir haben darüber geredet, was sind die Themen, ja, die auch einen, einen großen gemeinsamen Nenner schaffen können für unterschiedliche Menschen in diesen Ländern. Ja. Wie können wir gut mobilisieren? Wie können wir uns solidarisieren mit anderen in anderen arabischen Ländern, die vielleicht jetzt einen Schritt weiter sind? Und das blieb natürlich schon oft Theorie. Und da war der Moment, wo wirklich diese Verkrustung auf einmal aufgebrochen wurde. Und ich auch sehen konnte, Mensch, jetzt kann wirklich gearbeitet werden. Jetzt gibt es eine Chance. Und das war ähm, auch sehr sinnstiftend für mich, so zu sehen, ähm, dass man doch irgendwie an den richtigen Punkten auch angesetzt hat. Nicht, dass das uns zu verdanken ist, ne, als deutsche Organisationen, die diese Menschen unterstützt haben, um Gottes Willen. Aber doch mit einem Beitrag geleistet haben, dass einfach auch solche ähm, Akteure gestärkt werden.
1: Herr Künthop, Sie haben den arabischen Aufstand 2011 am Persischen Golf in Bahrain erlebt. Äh, Sie waren damals in Dubai stationiert. Dieser Aufstand in Bahrain hat sich ja da dann über mehrere Jahre hingezogen. Woran erinnern Sie sich da
3: vor allem? Ja, ich saß zunächst, wie Sie sagten, in Dubai und habe mir das, was in Ägypten passiert ist, sehr fasziniert angesehen. Und davon inspiriert gingen dann eben plötzlich auch die Menschen in Bahrain auf die Straße. Auch wenn das ein Konflikt ist, der im Kern viele Jahrzehnte schon alt ist. Also wenn man das zusammenschmelzt auf seinen Kern, dann ist das so, dass es darum geht, dass die schiitische Bevölkerungsmehrheit sich vom sunnitischen Königshaus wie Bürger zweiter Klasse behandelt fühlt. Die Bahrenis haben sich eben auch das angesehen, was in Ägypten passiert ist oder in Tunesien und das hat sie inspiriert. Ich weiß nicht, ob sie ohne Tunesien und ohne Ägypten auf die Straße gegangen wären. Es gab dann Demonstrationen, es gab Großkundgebungen, Da waren äh, bei einigen mehr als 100.000 Menschen etwa auf der Straße. Das ist nicht weniger als ein Fünftel des Staatsvolkes gewesen, also etwa 20 Prozent. Das ist prozentual mehr als in jedem anderen Land des sogenannten arabischen Frühlings. Heutzutage äh, denken wir in der Regel ja gar nicht mehr an Bahrain. Es ist ein winzig kleines äh, Land, es ist äh, so groß wie Hamburg. Und auf vielen Landkarten sozusagen finden Sie es gar nicht, weil es so klein ist, dass man es gar nicht mehr darstellen kann. Es ist wie so ein Appendix nicht an der arabischen Halbinsel mehr nicht. Aber tatsächlich hat gerade ausgerechnet Bahrain, hat dieser arabische Frühling ganz besonders gepackt damals.
1: Haben Sie damals in Bahrain auch gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten
3: und Sicherheitskräften miterlebt? Ja, ich war immer mal wieder dann da während dieser Ereignisse bis zur blutigen Niederschlagung der Demokratiebewegung Mitte März. Da kamen dann Truppen aus Saudi-Arabien und aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Man hatte sich das in den Golfstaaten, in den anderen Hauptstädten am Golf angesehen, was da in Bahrain passiert ist. Und ich vermute, dass die eigentliche Entscheidung dann einzugreifen nicht in Bahrain getroffen wurde, nicht im Königshaus getroffen wurde, sondern in Riyadh und in Abu Dhabi fiel. Man war in den anderen Monarchien ganz gewiss der Meinung, es darf nicht sein, dass ähm, hier bei uns in der unmittelbaren Nachbarschaft eine Demokratiebewegung aufsteht und die Menschen da irgendetwas erreichen und dem König Zugeständnisse abtrotzen. Und dann ähm, ist man blutig, äh, gewalttätig äh, gegen diese Menschen vorgegangen. Das Zentrum der Proteste, das war der äh, Pearl Roundabout, der äh, Perlenplatz in Manama äh, mit diesem ikonischen Denkmal, mit dieser Statue in der Mitte. Ähm, das hat man dann danach dem Erdboden gleich gemacht, auch dieses, diese Skulptur, weil nichts mehr an die Ereignisse äh, von 2011 erinnern sollte. Und aus dem Roundabout wurde dann eine ganz normale Kreuzung. Ähm, damit hat man versucht, äh, die Erinnerung daran zu tilgen. Aber sie blieb noch sehr lange bei den Bahrainis in jeder Hosentasche, weil auf einer Münze, auf einer bahrainischen Münze äh, dieses dieses Denkmal abgebildet ist. Also die Bahrainis trugen die Erinnerung an die Ereignisse von 2011 noch ziemlich lange in ihren Hosentaschen mit sich rum.
1: Auch in der syrischen Provinz gab es ja dann Proteste, die begannen schon im Januar, Februar 2011, wurden im März dann schon vom äh, Diktator Assad niedergeschlagen. Seither herrscht Krieg in Syrien. 2015 hat Russland eingegriffen und es gab, äh, gibt verschiedene Schätzungen, mindestens 380.000 Tote, Millionen sind auf der Flucht. Lassen Sie uns dieses Thema Syrien vielleicht heute nicht äh, behandeln, weil das äh, ein anderes Thema ist mit einer ganz eigenen Entwicklung. Aber ich würde Sie im Blick auf die anderen Staaten doch gerne bitten, welches sind so die zentralen Marksteine dieser historischen Entwicklung dann von 2010 an? Vielleicht Herr el Guari, welche Daten sind Ihnen da noch besonders wichtig, wenn Sie auf den gesamten Nahen Osten und Nordafrika blicken?
2: Na, die Daten sind der 17. Dezember, als sich äh, Mohammed Bouazizi selbst angezündet hat, der Straßenhändler und so, wie einen ein Schmetterlingsschlag sozusagen dann den Orkan des arabischen Frühlings überall in der Region ausgelöst hat. Der zweite wichtige Termin ist natürlich der 25. Januar. Das ist der Tag, an dem die Aufstände gegen Mubarak äh, in Ägypten begonnen haben und dann äh, äh, 18 Tage später die Abdankung, ...von Mubarak selbst, dann weiter die Aufstände in, 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 in Libyen und dann natürlich hat man das auch zum Beispiel genommen in vielen anderen arabischen Ländern, sei es eben im Jemen, in Bahrain, aber eben auch in Syrien, dass die Leute immer eigentlich mit den gleichen Slogans auf die Straße gegangen sind. Man hat sich sozusagen ein bisschen gegenseitig kopiert, die gleichen Slogans, die wir in Ägypten gehört haben, haben wir dann in Bahrain, haben wir dann in Syrien, haben wir dann auch im Jemen gehört... Und dann geht die Geschichte natürlich weiter. In Ägypten hat dann der oberste Militärrat erst einmal die Macht übernommen und das war eigentlich sozusagen der Beginn der in Anführungsstrichen Konterrevolution, die dann damit in Ägypten endete, dass das Militär hier im Land geputscht hat und dann der ägyptische Präsident Abdel Fattah al Sisi, der ehemalige Militärchef, selber die Angelegenheit in die Hand genommen hat. Also, das war im Sommer 2013, das sind die wichtigsten Daten, glaube ich, rund um diesen arabischen
1: Frühling.
0: Fände ich da vielleicht auch mal...
1: Bitte, Frau Fakusa, bitte.
0: Ähm, also das sind natürlich sehr entscheidende Daten, ne? Gar, ganz klar. Ähm, ich finde es aber noch mal wichtig, auch zumindest die Jahre zu nennen, wo auch die Konflikte oder die Aufstände noch mal eine andere Dimension erhalten haben. Nämlich dadurch, dass Regional- und Großmächte sich intensiv eingemischt haben. Äh, in Syrien war das 2015 wo Russland letztendlich das Kräfteverhältnis ja komplett zugunsten des Assad Regimes äh, verändert hat und in Libyen kann man sagen, dass das so 2015 sich intensiviert hat. Das heißt, dass ähm, Regionalmächte, aber auch internationale Akteure wie Russland da unterschiedliche Seiten unterstützt haben und natürlich diese Konflikte extrem verschärft haben. Ja, und auch zu einer Verlängerung der blutigen Auseinandersetzungen geführt haben. Und das sind noch mal sehr wichtige würde ich sagen, ähm, ja, sehr traurige Momente in dieser Aufbruchsphase. Äh, Und ich denke auch, dass da ähm, auch, ja, auch die europäische Seite, leider auch ähm, es versagt hat gerade Falle Libyens, da auch ähm, klarer zu sanktionieren. Und konsequenter vorzugehen, auch als es die Waffenembargos schon gab seitens der UN oder jetzt kürzlich, seit der Berliner Darauf Krieg.
1: kommen wir noch. wir sollten vielleicht zunächst mal sagen, im Oktober 2011 wurde der Diktator Gaddafi in Libyen gestürzt. Und im Februar 2012 ist der Langzeitherrscher des Jemen, Saleh, gestürzt worden nach 30 Jahren. Mich würde mal interessieren, Frau Fakussa, was eint eigentlich alle diese einzelnen Revolutionen? Gibt es da wirklich, ähm, ja, ist das in jedem Land aus ganz anderen Motivlagen geschehen oder gibt es da wirklich ein einendes Band?
0: Also ich würde da schon ein einendes Band sehen. Also im Kern geht es um sozioökonomische Gerechtigkeit, ja, um das Ende von Korruption, um menschenwürdige auch Dienstleistungen ja, seitens der, des Staats. Also ich glaube, das zieht sich tatsächlich durch all diese Proteste. Und was ich halt immer äh, interessant finde, ist, ähm, also ich, ich bin ja auch in Ägypten groß geworden und ähm, habe da lange gelebt. Und eigentlich hieß es schon, als ich zehn Jahre alt war, es wird explodieren in diesem Land. Die Missstände sind so groß. Und das ähm, findet man ja auch in anderen äh, Ländern so. Und das Unglaubliche ist, wie dann doch so viele Faktoren zusammengekommen sind, die letztendlich auch dann diese, diese Aufbrüche möglich gemacht haben. Man kann nicht genau sagen, warum zu dem Zeitpunkt. Aber ich glaube auch, dass Ben Ali gestürzt wurde. Das hat die anderen Bewegungen unheimlich gestärkt. Das ist auf jeden Fall ein Punkt. Die sozialen Medien haben definitiv auch eine ganz, ganz wichtige Rolle da gespielt ähm, in der Mobilisierung und Organisation von ja. den Protesten. Das darf man auch nicht unterschätzen.
1: Wir haben noch gar nicht gesprochen über Katar, Saudi-Arabien, über die Vereinigten Arabischen Emirate. Herr Kühntopp, gab es da eigentlich kleinste Versuche auch von ähnlichen Aufständen? Ähm,
3: nein, letztlich nicht. Also grundsätzlich haben sie in Saudi-Arabien die Situation, dass es eine Minderheit gibt, etwa 10 Prozent der Bevölkerung sind Schiiten. Und ähm, wohnen vor allem im Osten des Landes, ähm, dort, wo ähm, viele der Ölvorkommen Saudi-Arabiens äh, sich befinden. Diese Menschen haben schon seit langem Probleme damit, wie sie behandelt werden. Ähm, ist aber nie 2011 an so einem Punkt gekommen, wo man auch dort äh, plötzlich größere äh, Grundgebungen erlebt hätte. Ähm, Gleiches in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Auch da ähm, kann ich mich nicht daran erinnern, dass irgendeiner mal versucht hätte, auf die Straße zu gehen. Ähm, Katar ebenfalls nicht. Oman ist eine etwas andere Situation. Damals gab es ähm, kleinere Proteste. Das war aber sehr schnell, das verlief sich sehr schnell, als der damalige Sultan dann äh, bestimmte Zugeständnisse machte. Und dann war es, das auch schon wieder der Sultan, so wie er herrschte, war es noch nicht mal im Ansatz so brutal, wie wie beispielsweise die Assads seit eh und je in Syrien geherrscht hatten. Also da sahen viele Omaner, glaube ich, nicht so sehr viel Grund, revolutionär aufzutreten, wenn sie so wollen.
1: Sie hören die Sendung zur Diskussion im Deutschlandfunk. Unser Thema heute Abend, der arabische Frühling, zehn Jahre danach. Wenn ich es recht sehe, dann gibt es drei Muster der Entwicklung in den verschiedenen arabischen Staaten, wie sie dann mit diesen Ereignissen umgegangen sind. Einerseits Krieg und Bürgerkrieg gab es im Jemen, in Syrien und in Libyen, andererseits Gab es den Rückfall in autokratische Systeme, wie die Militärdiktatur in Ägypten und in Bahrain? Amnesty International sagt über Ägypten, das sei ein Gefängnis unter offenem Himmel heute. Und drittens gab es den Versuch des Aufbaus eines demokratischen Systems wie etwa in Tunesien. Da würde mich mal interessieren, Herr al ist das jetzt so eine richtige Schematisierung, wenn wir mal zurückblicken? Ja,
2: sicherlich ist es eine, eine Schematisierung, aber ich glaube, man muss auch wissen, dass das alles miteinander zusammenhängt. Ich glaube, einer der größten Probleme, die tatsächlich man in Ägypten und in Tunesien und in anderen Ländern, wo es eben Bewegung gab, äh, auch im Jemen oder in Syrien hatte, sind natürlich, dass es bestimmte Länder gab, und das geht vor allem hier um die Golfstaaten, die natürlich von diesem arabischen Frühling erstmal nicht betroffen waren, vor allem, weil sie die sozialen Widersprüche natürlich mit ihren äh, Petrodollars äh, zudecken konnten. Und diese, diese Golfstaaten waren wirklich äh, sozusagen die wichtigste, der wichtigste Hort der Konterrevolution. Von dort aus fing es eigentlich an, von dort aus auch in vielerlei Hinsicht, auch wieder dann äh, das Militär in Ägypten gesteuert bei dem Putsch. Das waren eben vor allem ähm, Saudi-Arabien und die Arabischen Emirate, und, äh, die da äh, eine ganz üble Rolle gespielt haben beim Zurückrollen, dieser Bewegungen für, für Wandel in der arabischen Welt, weil natürlich hatte man am Golf Angst, dass wenn dieses Experiment in Ägypten und in Tunesien und den anderen Arabischen Ländern gut geht, der Veränderung, dann hatte man eben Angst, dass man äh, am Golf äh, tatsächlich die Nächsten auf der Liste ist. Und äh, daraus hat sich dann fast sowas, ich habe das mal in meinem Buch auch genannt, eine unheilige arabische Allianz gebildet aus dem, Saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman aus seinem Kronprinzenkollegen in den Emiraten Mohammed bin Said und dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi, die so eine Art Restaurationsbewegung dann gestartet haben, um eben überall, wo es irgendwelche Veränderungen gibt, sofort die Feuer zu löschen, aus Angst. Sie sind eben die Nächsten in der Liste und das hat eigentlich immer funktioniert. Das war ein Problem in Sudan, das war ein Problem in Libyen, das war ein Problem in Syrien, das war ein Problem in Jemen und vielen anderen Ländern, dass gerade eben diese Golfstaaten eine
3: ziemlich üble Rolle gespielt haben, was das Zurückrollen dieses Wandels angeht. Ich habe lange Zeit nicht verstanden und verstehe es bis heute nicht, woher eigentlich diese Angst der Herrscher am Golf kommt. Wenn Sie sich die Vereinigten Arabischen Emirate ansehen, es ist nach außen hin ein modernes Land mit einer Infrastruktur, die wahrscheinlich besser ist als die, die wir in Deutschland, wenn es um Straßen geht, um Internet und so weiter und so weiter, Flughäfen, ähm, den Menschen dort, den Staatsbürgern ähm, geht es hervorragend. Ähm, Noch kann man mit Öl genug Geld verdienen. Ähm, Es gibt soziale Freiheiten. In den Emiraten durften Frauen seit eh und je Auto fahren und alles in allem sind die meisten Emiratis meiner Meinung nach der Meinung, dass ihre gegenwärtige Herrschaftsform oben, den Emir zu haben, dass das in kulturell letztlich auch passt. Das ist eine Stammesgesellschaft, funktioniert nach wie vor im Kern ähnlich wie vor, was weiß ich, 200 Jahren. Ähm, Im Prinzip passt es doch. Woher kommt diese Angst? Ich kann es mir nicht erklären. Äh, mir tun diese Herrschaften so ein bisschen leid, weil es natürlich äh, das, was wir äh, 2011, äh, da begann ja irgendwann, Diese diese Konterrevolution, ich erinnere mich, bis dahin gab es zum Beispiel in Dubai eine Denkfabrik, wo ich ab und an mal angeklopft habe, um irgendeinen Experten zu irgendwas zu befragen, wenn ich eine Golfsicht haben wollte sozusagen. Das gehörte einem saudischen Privatmann. Nach 2011 hat man dessen Lizenz nicht mehr verlängert, der musste schließen. So groß war die Angst oder so groß ist die Angst da letztlich vor den eigenen Menschen.
1: Also nicht nur Saudi-Arabien hat die Konterrevolution unterstützt, sondern letztlich hat auch das Verhalten der USA und Europas die Konterrevolution mit möglich gemacht. Sehe ich das richtig, Frau Fakussa?
0: Also die USA, es ist natürlich so, dass sie sich abgewandt haben von der Region ähm, ähm, und auch nicht mehr, also dieser militärische Interventionismus, dieser Hyperinterventionismus der Bush-Ära, da ähm, war man gebrandmarkt und Obama wollte ganz bewusst eben äh, nicht die USA nochmal verwickeln in einen weiteren Krieg. Und es ist aber tatsächlich so, dass in Syrien ähm, das ähm, fatal war, weil ähm, die USA haben ja Ganz klar gesagt, es gibt eine rote Linie, wenn es zu den Giftgasangriffen kommt, zum Einsatz Chemiewaffen, ist das für uns eine rote Linie. Und trotzdem haben sie nicht agiert und wollten nicht militärisch intervenieren. In Libyen gab es die Intervention im Rahmen der NATO, aber das Problem in Libyen war, dass man auch nur schnell rein wollte, Gaddafi beseitigen. Und dann hat man sich doch sehr stark zurückgezogen. Und ähm, klar, die Erfahrung mit dem Irak, das war ja auch einer der größten Fehler der US-Politik in der Region, die äh, hat natürlich noch ihren Nachgeschmack gehabt. Äh, nichtsdestotrotz hat es dazu geführt, dass es auch in Libyen dazu gekommen ist, dass ähm, sehr verschiedene äh, Gruppierungen entstanden, sich gegenseitig bekämpft haben. Und natürlich ähm, die Regionalmächte Mächte, VAE, ähm, aber auch die Türkei und Russland also als internationaler Akteur, da einen Freibrief gesehen haben. Die USA werden sich sowieso nicht äh, da einbringen. Was die Europäer darf ich, anbelangt, da darf ich kurz ja, noch etwas sagen. Herr
1: Alguari, vielleicht, Herr, ja bitte, Frau Fakusa, sagen Sie doch noch ja. was zu der Rolle der Europäer und dann anschließend Herr Alguari.
0: Ich glaube, also, ähm, man kann viel kritisieren an der europäischen Haltung. Ähm, nur, man muss aber auch äh, klar sehen, diese Regionalmächte und da meine ich die Vereinigten Arabischen Emirate, auch ne, Saudi-Arabien äh, und auch die anderen internationalen Akteure wie Russland äh, oder auch Ägypten, äh, das sind Herrscher, die eher eine Nullsummenpolitik betreiben und die setzen auf militärische Lösungen. Und da kann man tatsächlich oft nicht viel bewirken. Also, ähm, die lassen sich auch nicht reinreden und die lassen sich auch nicht in ihre Karten reinschauen. Die haben halt eine, ja, wenn man eine Nullsummenpolitik betreibt, dann ist man eben auch nicht offen für politischen Dialog. Aber was hätte passieren müssen, ähm, und da muss man wieder differenzieren, worüber wir reden, ne? ob es wir in Libyen zum Beispiel im Falle Libyens, es hat ja schon ein UN-Waffenembargo gegeben, schon vor, vor drei Jahren, wenn, mich, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, aber das wurde nie konsequent so wirklich ähm, durchgehalten und die, die, die neuesten Sanktionen auch, die ähm, nach der Libyen-Konferenz hier in Berlin ähm, äh, vereinbart wurden, da geht man auch sehr selektiv vor. Also man weiß, dass die Emiratis und die Ägypter ähm, dieses Waffenembargo ähm, brechen, doch da gibt es keine Sanktionen. Die, die sanktioniert werden, werden sind russische Unternehmen oder jordanische oder kasachische oder türkische Das heißt, wir sind überhaupt nicht konsequent, weil wir auch Länder wie Ägypten und die Vereinigten äh, Vereinigten Arabischen Emirate als lukrative Märkte sehen, auch für Waffenexporte. Und das ist äh, wirklich fatal. Wir haben ja auch gerade in Libyen äh, gesehen, jetzt vor einigen Wochen, äh, dass äh, Rüstungsgüter von MAN, von Rheinmetall, von Mercedes da waren. Die wurden exportiert äh, in die Emirate zum Beispiel. Und ähm, deswegen ähm, gibt es da auch ein großes Versagen. Ja, Es gibt keine wirklich äh, berechenbaren Herrscher, in dieser Region vor allem, was die Regionalmächte anbelangt. Wir können gut, vielleicht punktuell mit ihnen kooperieren. Ja? Gibt es auch äh, erfolgreiche Zusammenarbeiten? Aber das sind nicht die Länder, die, die wirklich ähm, eine Politik betreiben, die in unserem, also im deutschen europäischen Interesse äh, liegen und für nachhaltige Stabilität sorgen. Und ich muss äh, sagen, ich weiß nicht, ob ich das darf, wir sollen ja hier diskutieren. Carsten, also das hat mich ein bisschen irritiert, ihre ihr, ihr Mitleid mit den Herrschaftshäusern. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe, weil auch in den Emiraten es gibt Emirate, also von diesen sieben, die auch relativ arm sind. Also da gibt es auch Armut und es gibt ja auch in den Emiraten ähm, den Ableger der Moslembrüder und es soll ja auch Versuche gegeben haben, doch mehr das Herrschaftssystem zu beeinflussen. Und ähm, davor haben äh, eben die Machthaber äh, in den Emiraten, vor allem Abu Dhabi natürlich, äh, auch äh, größte Sorge.
1: Ich würde gern Herrn el noch mal fragen, wie er die Rolle Europas im Blick auf diesen arabischen Frühling bis heute sieht.
2: Also ich würde das etwas grundsätzlicher äh, angehen. Also die für die europäische Politik gibt es immer eine Gleichung, die galt vor dem arabischen Frühling und die gilt bis heute. Und diese Gleichung lautet, arabische Autokraten ist gleich Garant für Stabilität. Das auf diese Politik hat man in den letzten Jahrzehnten gesetzt, auf diese Politik hat man gesetzt in den zehn Jahren seit dem arabischen Frühling. Und die arabischen Autokraten wissen natürlich ganz genau, wie sie sich Richtung europäischer Politik vermarkten müssen, Sie stellen sich gerne als oberste, als vorderste Front im Terrorkampf dar. Neuerdings auch in den letzten Jahren gerne als Partner, um Flüchtlinge davon abzuhalten, übers Mittelmeer zu kommen und Ähnliches. Und man muss, glaube ich, nur einmal um die Ecke schauen, um zu sehen, wie schief dieses Argument ist. Denn im Grunde genommen produzieren diese arabischen Autokraten schneller Terrorismus, als sie in jemals bekämpfen können, indem sie eben überhaupt keine politischen Spielräume lassen und den Leuten eigentlich nur die Chance lassen, sich mehr oder weniger zu radikalisieren, ihre Gefängnisse. Wir haben hier in Ägypten Zehntausende, die hier als politische Gefangene in den Gefängnissen vor sich hinrotten. Diese Gefängnisse, nicht nur in Ägypten, sind die absolute Brutstätte des Terrorismus. Also Und das Zweite ist, diese Autokraten sind diejenigen, die zum Teil für die Konflikte zuständig sind, die überhaupt dazu führen, dass äh, Menschen sich auf den Weg, auf die Flucht Richtung Europa machen. Und da gibt es natürlich einen wirklich sehr unguten Kreislauf auch. Ähm, Europa liefert die Waffen, mit denen dann Konflikte befeuert werden, die dann wieder für Flüchtlinge sorgen, die sich dann wieder auf den Weg nach äh, Europa machen. Wir dürfen zum Beispiel, ist, äh, Ägypten ist... Der, äh, der größte Importeur deutscher Waffen 2019. Saudi-Arabien ist der größte Waffenimporteur äh, weltweit. Und äh, das ist einer der Gründe, warum äh, die Europäer immer sehr wachsweich gegenüber diesen Autokraten auftauchen. Gerade äh, letzte, diese vor wenigen Tagen der ägyptische Präsident Abdel Fattah al zu einem Besuch in Paris und hat dort äh, den höchsten Orden des Landes verliehen bekommen. Also das sind Dinge, die man natürlich hier in der arabischen Welt tatsächlich äh, zur Kenntnis nimmt, äh, wie Europa eben äh, zu den arabischen Autokraten steht und im Grunde genommen immer noch auf ihre Karte setzt, obwohl sie äh, nicht das, die Lösung sind, sondern wirklich ein, großes Teil, ein großer Teil des
1: Problems in dieser Region Lassen Sie uns jetzt noch mal über die sozialen Medien ein bisschen reden. Frau Fakussa, Sie hatten das schon angesprochen, die haben eine Schlüsselrolle gespielt, damals bei der Arabellion zur Mobilisierung der Massen in all diesen Staaten. Das Smartphone gab es damals schon und ähm, das war der Schlüssel zur Mobilisierung. Ähm, wie ist das eigentlich heute? Gibt es heute in den arabischen Staaten auch diese Möglichkeit zu mobilisieren mit Hilfe sozialer Netzwerke oder sogenannter virtueller privater Netzwerke, die sich der Zensur entziehen oder hat der Staat da überall seine Finger drin? Wer von Ihnen möchte antworten?
0: Ich kann gerne was dazu sagen. Es ist tatsächlich so, es gibt ja auch diese neueren Protestbewegungen im Libanon, in Algerien und im Irak. Und da hat man ja gesehen, dass die sozialen Medien weiterhin eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen beim Mobilisieren und ähm, bei der Informationsverbreitung, dass sie weiterhin sehr wichtig sind. Ähm, man muss halt differenzieren. In einem Land wie Ägypten trauen sich die Menschen nicht mehr, auf Facebook einen kritischen Satz zu schreiben, weil sie wissen, es wird überwacht. Es, gibt, ähm, es, ist, ja, es ist einfach eine unglaubliche Überwachung, ähm, ein Überwachungssystem auch eingerichtet worden. Das heißt, da ist der Spielraum, äh, der eigentlich soziale Medien gewährleistet, kaum noch vorhanden aber in anderen Ländern, auch in Tunesien oder auch in Marokko zum Teil, äh, werden diese sozialen Medien genutzt. Und interessanterweise in Saudi-Arabien ist es so, dass man hat fast schon den Eindruck, dass vielleicht ähm, die, die Machthaber ganz bewusst da etwas Luft lassen, so ein Ventil bieten, weil man hat durchaus sehr kontroverse Debatten auch auf sozialen Medien zu den wirtschaftlichen Themen, sozialen Themen, zur Vision 2030. Das heißt, da gibt es schon ein sehr, sehr reges, Also einen sehr, sehr, sehr regen Austausch Ähm, nicht in dem Falle zu mobilisieren. Das ist natürlich in Saudi-Arabien nicht möglich, aber dennoch ähm, zur Debattierung und äh, zum Austausch. Und das das ist natürlich schon auch sehr wichtig.
1: Wenn ich
2: da was hinzufüge.
1: Gibt es unzensierte Informationen und Kommunikation? Ja, bitte, Herr Al-Ghwari, bitte.
2: Einer der interessanten Dinge hier in Ägypten, dass wir in den letzten Jahren und bis heute immer wieder Straßensperren haben wo äh, vor allem Jugendliche angehalten werden und dann werden sie aufgefordert, ihr Handy zu entsperren. Äh, wenn du dich weigerst, dieses Handy zu entsperren, wirst du gleich mitgenommen. Und äh, dann entsperren sie das Handy und dann gehen sie ganz gezielt äh, in diese Handys und schauen, was da äh, äh, jeweils auf Facebook oder auf Twitter oder auf WhatsApp äh, sozusagen abgelaufen ist, was da gepostet wurde und ähnliches und schauen sich das genau an und wenn es dann da irgendwelche Inhalte gibt die den Sicherheitskräften dann an dieser Straßenschwere äh, missfallen, dann äh, wird man mitgenommen. Es gibt äh, doch schon inzwischen einige Leute, die hier in Ägypten einfach für ihre Facebook-Postings
1: zum Beispiel äh, tatsächlich äh, im Gefängnis sitzen. Wo sind eigentlich diese Aktivisten von damals, zum Beispiel jetzt in Ägypten, äh, die damals auf die Straße gegangen sind? Das waren ja sehr viele. Herr Kühntopp, was weiß man über
3: die? Sind die noch politisch aktiv? Politisch aktiv ist, denke ich, letztlich keiner mehr. Das kann sich keiner mehr leisten. Menschen haben das Land verlassen, Menschen sitzen im Gefängnis. Leute haben schlicht Angst, weil es eben innenpolitisch das Klima mittlerweile so repressiv ist, wie es selbst zu Zeiten Mubaraks nie war. Und wenn wir uns fragen, gibt es unzensierte Informationen, Da müssen Sie sich ein bisschen im Internet auskennen, mit Computern auskennen. Sie müssen wissen, wie VPN äh, funktioniert und so weiter. Laufen dann da aber auch schon gegen ganz gezielte Sperren ähm, der Provider. ähm, Also Sie meinen diese virtuellen, privaten Netzwerke? Richtig, eine Möglichkeit praktisch, ähm, die Sperrung bestimmter IP-Adressen zu überwinden und so weiter. Ähm, Das ist ist schwierig. Einfacher ist es vielleicht, ähm, Satellitenfernsehen etwas abzugreifen, aber ansonsten ist es, ist es schwierig, hier an unzensierte Informationen zu kommen. Also dem würde ich schon widersprechen, weil Wo es, hat gibt es
2: natürlich irgendwie, äh, es gibt natürlich äh, äh, erstmal sind äh, viele, die auch ins Exil gegangen sind, weiterhin sehr, sehr aktiv. Es gibt auch immer noch wundersamerweise äh, Menschenrechtsorganisationen, zum Beispiel in Ägypten, die immer noch äh, aktiv arbeiten, mit all den Hindernissen, die sie haben. Es gibt. Äh, Immer noch einige Nachrichtenplattformen, sogar in Ägypten, wie zum Beispiel die Nachrichtenplattform Madamas, Masse, die immer noch relativ kritisch berichten. Also es gibt einige kleine Inseln, wo sich die Leute mit Informationen besorgen. Also man kann schon sagen, die Informationen sind da, die Leute wissen, was vor sich geht. Und es ist nicht so, dass sie vom Rest der Welt abgeschnitten sind, sondern sie wissen ganz genau, was in ihren Ländern und in ihren Nachbarländern passiert.
1: Lassen Sie uns auch ein bisschen einen positiven Rückblick und einen Blick in die Zukunft wagen. Wo hat es eigentlich aufgrund der Proteste Veränderungen zum Positiven gegeben? Wo kann man Reste dieser bürgerlichen Emanzipation sehen? In Tunesien vielleicht? Frau Fakussa, Sie haben den Überblick.
0: Ähm, Ja, also Tunesien hat sich auf jeden Fall demokratisiert und verglichen mit allen anderen sind das wirklich Meilensteine, die da ähm, erreicht wurden. Ähm, aber wir sollen ja positiv bleiben. Ne? Äh, ich soll jetzt nicht über die, <lacht> weil auch in Tunesien gibt es natürlich erhebliche Defizite. Allerdings ist da weiterhin das Land auf einem Weg, der doch ähm, auch weiterhin erfolgsversprechend ist. Ähm, vielleicht eine Sache nur zu diesen Transformationen grundsätzlich ist vielleicht auch noch mal wichtig. Es ist auch kein Wunder, dass diese Prozesse eben ihre Rückschritte auch erleiden. So, ne? Also das sind ja, ähm, über Jahrzehnte wurden da autoritäre korrupte Strukturen geschaffen, Seilschaften ja? ähm, zwischen Eliten. Ähm, das alles aufzubrechen, ist auch für ein Land wie Tunesien, auch wenn es eigentlich vorbildlich ähm, sich entwickelt hat, es ist immer noch eine unglaublich große Aufgabe. Und, ähm, und da gehört auch viel Unterstützung zu. Ähm, so, für, ja, die anderen Länder... Wie gesagt, die neue Welle, die macht auch Mut. Die neue Welle der Proteste, wir haben es gesehen im Irak, im Libanon, im Sudan und in Algerien. Wir haben gesehen, dass ähm, natürlich sowieso die Gründe, warum die Menschen auf die Straße gegangen sind, die sind einfach noch da und die werden sich übrigens verschärfen durch die Pandemie. Also in allen Ländern der arabischen Welt kann man davon ausgehen, dass es zu einer extrem hohen Staatsverschuldung kommt, dass es die wirtschaftlichen sozialen Probleme weiter ähm, sich verschärfen, dass die Arbeitslosigkeit ansteigt. Ähm, das heißt, ähm, die ganzen Gründe, warum es zu den Protesten gekommen sind, die bleiben und die werden sich verschärfen. Jedenfalls nochmal: Das Positive ist, dass wir auch in Algerien und in anderen Ländern gesehen haben, es gibt doch noch Mut, auf die Straße zu gehen und ähm, es gibt wirklich auch noch Hoffnung, Veränderung herbeizuführen, auch auf friedlichem Weg. Nur brauchen wir Eliten in diesen Ländern. Wir brauchen Eliten in der Wirtschaft, in der Politik, die wirklich interessiert sind an ernsthaften Reformen. Und daran mangelt es leider.
1: Herr El-Ghwari, wo sehen Sie das Positive, wo sind die zarten Pflänzchen in der Wüste zu sehen?
0: Ich
2: bin gar nicht so pessimistisch, überhaupt nicht. Also es sind auch keine zarten Pflänzchen. Wir hatten im letzten Jahr vier Aufstandsbewegungen oder Protestbewegungen, große Protestbewegungen in der, in der arabischen Welt, die zeigen, dass diese Friedhofsruhe, die da in den zehn Jahren geschaffen ist, keine nachhaltige Ruhe ist zu allem. Vor allem deswegen, weil all diese Regime es nicht schaffen, die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern. Wir hatten zwei Bewegungen, die tatsächlich ihren Langzeitdiktator gestürzt haben in Algerien und äh, im, Sudan, im Sudan sehr interessant, ein Ende ein Machtteilungsabkommen durchgesetzt haben. Nach monatelangen äh, Protesten, sie haben einfach einen unglaublich langen Atem gehabt. Ein Machtteilungsabkommen zwischen Zivilisten und äh, den Militärs ein, mit einer Übergangszeit von zwei Jahren, in dem am Ende das Militär die Macht eigentlich abgeben soll. Das ist für die arabische Welt eine absolut revolutionäre Geschichte. Es gibt keine einzige Situation in der arabischen Welt, wo das Militär die Männer mit den Waffen freiwillig ihre Macht abgegeben haben. Abgeben, ha- abgegeben haben. Ob das am Ende dann im Sudan tatsächlich noch funktionieren wird, werden wir sehen. Und wir haben sehr große Protestbewegungen äh, in, äh, im, in, im Libanon und auch eben im Irak. Ich war sowohl in Khartoum als auch in Beirut als auch in, in Bagdad bei all diesen Protestbewegungen dabei und das macht tatsächlich auch sehr, sehr viel Mut, weil sich da auch bei diesen jungen Menschen, und wir müssen wissen, dass 60 Prozent der Bevölkerung in dieser arabischen Welt sind unter 30 Jahre alt, vor allem bei den jungen Menschen bewegt sich auch in ihren Köpfen sehr viel. Und ich habe das sehr viel erlebt im Libanon und auch im Irak, wo man merkt, dass zum Beispiel die Geschichte der, so der, der religiösen Identität, also ob man jetzt Schiit oder Sunnit und ähnliches ist, dass diese Geschichte bei diesen jungen Menschen in den Hintergrund tritt und, tritt und die soziale Identität äh, viel, viel wichtiger wird. Oder mit anderen Worten, dass zum Beispiel ein schiitischer, junger Arbeitsloser äh, im Irak merkt, dass er mehr mit einem sunnitischen arbeitslosen jungen Menschen gemeinsam hat, als mit seiner eigenen politischen und wirtschaftlichen, äh, politischen religiösen Führung, die er nur in ihre eigenen Taschen wirtschaftet und total korrupt ist. Also da bewegt sich im Moment relativ viel. Ich bin überhaupt gar nicht äh, pessimistisch. Ich glaube auch, dass man aufpassen muss, das liegt ja schon allein in dem Begriff der arabische Frühling. Wenn man sagt der arabische Frühling, dann meint man, man kann diese Prozesse des Wandelns, die ja da angefangen haben, irgendwie in Jahreszeiten beschreiben. Deswegen ja auch oft der Satz, dass der arabische Frühling zum arabischen Winter oder gar zur arabischen Eiszeit geworden sind. Ich glaube, das ist eine sehr ahistorische Sicht. Man kann politische Prozesse nicht in Jahreszeiten beschreiben, sondern das sind Prozesse des Wandelns, die langfristig sind, die, die mal zwei Schritte vor und dann wieder drei Schritte zurück machen. Aber es ist wieder auf jeden Fall seit letztem Jahr Bewegung in diese ganze Region geraten. Und wie die Kollegin schon gesagt hat, es ist auch so, dass diese Widersprüche, die wir hier erleben, die arabische Welt ist die, die, also es gibt wirklich drei, Un, ich nenne sie die drei, den unsinnigen arabischen Dreigespann, Armut, Ungleichheit und Machtlosigkeit. Und diese Geschichten, die werden sich auf jeden Fall noch verschärfen durch diese ganze Pandemie und die wirtschaftliche Krise, die daraus entstanden wird. Also wir werden sicherlich in der arabischen Welt in den nächsten Monaten und Jahren doch auch sehr stürmische Zeiten erleben. Und diese Regime, wie wir sie erleben, die nicht nachhaltig sind, die werden natürlich überall hinterfragt werden.
1: Also es gibt Fortschritte in der Protestkultur in der arabischen Welt. Herr Künthop, würden Sie dem zustimmen, was Herr Aguari gesagt hat?
3: Naja, wenn wir bei diesem Begriff des arabischen Frühlings bleiben möchten, muss man eben ganz klar sagen, er dauert an, er wehrt an. Die Ereignisse letztes Jahr im Libanon, im Irak, in Algerien, im Sudan haben das gezeigt. Und das, was 2011 passiert ist, das hat das Bewusstsein von Menschen verändert, Sie haben zum ersten Mal so klar gesehen, wozu sie in der Lage sind, was möglich ist unter bestimmten Bedingungen. Und das, wenn, man das einmal, wenn einem das einmal klar geworden ist, das, verliert, das vergisst man ja nicht irgendwann wieder. Ähm, zudem ist eben auch die, die, die Entwicklung von Gesellschaften ist eben nichts, was linear in eine ganz bestimmte Richtung auf ein ganz bestimmtes Ziel hin passiert, sondern es ist eben immer mit, mit äh, Rückschritten auch verbunden und so weiter, was mich auch ähm, ganz aktuell Vorsichtig, optimistisch stimmt ist Libyen, die Entwicklung in Libyen. Es ist im Sommer gelungen, den Vormarsch des Warlords Khalifa Haftar auf die Hauptstadt zu stoppen. Es wird seitdem geredet in mehreren Formaten, an mehreren Standorten. Es wird praktisch nicht mehr äh, gekämpft im großen Stil und ähm, da kann noch sehr, sehr viel dem Bach runtergehen, das ist mir schon klar. Aber die Tatsache, dass eben geredet wird, dass das ein Prozess ist, der ganz offensichtlich nun an Fahrt gewinnt, macht mir ein bisschen Hoffnung.
1: Vielen Dank für dieses überraschend positive Resümee, das von Ihnen allen drei. Äh, kam. Äh, herzlichen Dank, äh, Frau Fakusa, vielen Dank, Herr Algori und Herr Kühntop. Zum Abschluss dieser Diskussion möchte ich noch um Entschuldigung bitten für die teilweise schlechte Qualität der Leitung nach Kairo, aber immerhin haben wir dafür den Straßenverkehr in Kairo gehört und auch den ziehen. Wir waren live dabei. Vielen Dank auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie dabei waren für Ihr Interesse. Ihnen allen wünsche ich einen angenehmen Abend.
0: Das war die Sendung zur Diskussion. Arabischer Frühling. Zehn Jahre danach. Es diskutierten Karim El-Gohari, Journalist, Autor und Leiter des ORF-Nahostbüros in Kairo, Dina Fakussa, wissenschaftliche Beraterin. Bis April war sie Leiterin des Programms Nahe Osten und Nordafrika der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Und Carsten Kühntopp, Korrespondent für die ARD in Kairo. Die Diskussionsleitung hatte Sebastian Engelbrecht, Deutschlandfunk.